0: Mantente al día, en altavoz, todo incluido.
1: Y yo le agradezco mucho a José Fernando González Sánchez, presidente, presidente ahora sí de, de, de redes sociales progresistas, partido político, avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien revoca lo que el INE había dicho y le dice este es partido político. Fernando, buenas buenos días, ¿cómo estás hasta México? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos
2: días, un saludo con todo cariño a tu auditorio. En Los Mochis saludo a Pablo y a Carlos en Guamuchi, y Guasave, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ese importantísimo auditorio de la tierra que más amo, que es mi estado Sinaloa, muchas gracias.
1: Pues eh, gracias y con esta confianza, estimado Fernando, ahora que viene para RSP Redes Sociales Progresistas, constituido e instituido en partido político a partir de, de la resolución del Tribunal Electoral. Mucho trabajo, Manuel. Yo creo que hay que convencer ahora a la gente
2: de que somos una opción contemporánea, que entiende la política de otro modo, que acepta el cambio de régimen, que quiere construir formas de comprensión entre las élites, el pueblo y el gobierno, para crear la sociedad actual, esa que queremos que sea más equitativa, la que nos prometió el capitalismo neoliberal y que no logró en los últimos 30 años, y... Esa que no hemos podido construir por muchas razones, porque eh, no hemos sido capaces de crear un sistema político que sea equitativo, igualitario, un sistema de partidos que represente a la gente y convencer a las personas, poner las ideas, las rutas que necesita este país, que necesita Sinaloa para convertirnos
1: en una sociedad actual, contemporánea, del siglo XXI. ¿Cuál va a ser el diferenciador, estimado Fernando, entre redes sociales progresistas y el resto de los partidos, junto con ustedes, entró, entró otro movimiento también político, pero ¿cuál va a ser el diferenciador de ustedes, de tal manera que la sociedad, que ya está inmersa en un proceso, y que el año que entra estará participando en una jornada electoral, la más grande en la historia de México, diga, esto sí, y por aquí sí, que no sea la decepción de una novedad de frente a una realidad. Queremos que la diferencia sea nuestra
2: manera de llegar a la gente, nuestra manera de hablarle, nuestra manera de comprometernos, las nuevas caras en la política, creo que debemos buscar nuevos liderazgos. Hace 30 años seguimos hablando de los mismos rostros y los mismos nombres, con ideas viejas, con, con maneras de pensar que muchas de ellas ni siquiera son actuales. Hoy tenemos frente a nosotros retos, retos muy complejos. Piensa nada más que la principal potencia militar está inmersa en este momento en una crisis sobre su democracia, o sea, la democracia más importante del mundo tiene una crisis la polarización a nivel mundial el retroceso económico al que nos va a someter la pandemia requiere creatividad, requiere liderazgos de otro, de otro perfil, de otra naturaleza y requiere ideas nuevas y rostros nuevos, creo que esa es la forma de cómo nos vamos a diferenciar y le vamos a proponer a la gente rutas creativas para buscar salir del momento en el que estamos.
1: ¿Cuál va a ser la propuesta, Fernando? Tomando en cuenta, yo yo a la sociedad mexicana la admiro, porque es noble, porque es, eh, no es agachada, eso sí me queda claro, otorga la confianza, pero no le devuelven la misma confianza.
2: No, los políticos no hemos estado a la altura de nuestra sociedad y creo que debemos trabajar para hacerlo. Mira, nosotros vamos a trabajar sobre cuatro ejes básicos. Primero, creo que tenemos que aceptar que la transición democrática que comenzó en los setentas con las leyes de amnistía a los grupos guerrilleros, y que se repitió de alguna manera eh, a mediados de los noventas con el ejército zapatista, la transición democrática con la llegada de la izquierda al poder terminó. ya no, Ya no podemos ser transicionistas, debemos ser democráticos y asumir esa responsabilidad ciudadana que tenemos todos, de que nos toca elegir gobernantes, nos toca exigirles y nos toca participar. Ya la democracia no tiene por qué ser discutida. Eh, a eso nosotros le llamamos democracia total. Y necesitamos construir un nuevo pacto verde. Los partidos verdes fracasaron, se convirtieron en agendas cuando mucho complementarias del poder establecido y no fueron capaces de eh, acceder a, a nuevas formas de intervención para mejorar el medio ambiente y para detener el deterioro del planeta. Hay que construir un nuevo pacto verde que modifique y que resuelva nuestra manera de consumir y nuestra manera de producir, una especie de economía circular que sustituya la economía lineal eh, de, de despilfarro de recursos naturales que hemos estado construyendo en, los últimos, en las últimas décadas. La otra cosa es que eh, hay una crisis de, de asideros ideológicos. El socialismo real, el comunismo real, cuando fracasó en los ochentas, nos llevó a este tipo de capitalismo que nos, pro, nos prometió globalidad, equidad y modernidad. Y no lo conseguimos. Conseguimos algunas cosas como mundo y como sociedad, pero la equidad, la, la gente que menos tiene no, sigue igual y la gente eh, que más tenía concentró aún más el ingreso. Y ese capitalismo depredador también afectó el medio ambiente y hoy tiene al planeta al borde del abismo. Entonces pues tenemos que reformar ese capitalismo porque no hay en, el, en las ideas del socialismo real posibilidades de ir hacia adelante. No creemos en el Estado propietario y es muy importante que el elector tenga que definir y pare los radicalismos, tanto de ultraderecha como de ultraizquierda, porque ni de un modo ni del otro vamos a resolver los problemas que tenemos. Y necesitamos crear en ese sentido un Estado fuerte, promotor, un gobierno que nos represente a todos eh, concluir el cambio de régimen que comenzó la revolución del 2018 y que nos va a llevar muchos años construirlo. Y nosotros queremos ser esta ruta, esa tercera vía mexicana que construya eh, esa, esa nueva forma de economía, de política y de sociedad que aprovechando todas las virtudes que logramos en los últimos 30 años, eh, lo revirtamos con un Estado promotor, poderoso, fuerte, que nos dé seguridad buena educación, buena salud, y que sea un promotor de la economía, respetando al empresariado, respetando el emprendedurismo, y todo nuestro régimen de libertades, a salvo de las tentaciones autoritarias, sea de la ultraizquierda o de la ultraderecha. Eso queremos ser, y eso es lo que vamos a proponer a la sociedad en redes sociales
1: progresistas. Ahora, este partido, Fernando, eh, ¿será aliado del go político del gobierno en turno de la 4T?, ¿Será incondicional de las decisiones políticas del, go del gobierno que este el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Será sumiso ante el poder o tend tendrá independencia de criterio y decisiones eh, y de y de propuestas, propositivos? Mira, nosotros nos asumimos como una
2: opción inteligente. Uh -huh. Es muy fácil ser oposición, es muy difícil tener diagnósticos complejos. Porque parecería que los políticos y los partidos quieren ver a la gente como tontos útiles, a los cuales se les puede decir cualquier cosa, y la sociedad parecería, de acuerdo a estos políticos y estos partidos, que la gente puede creer cualquier cosa. Y eso no existe. La gente es inteligente y nuestra única incondicionalidad es con el elector, con el ciudadano. No tenemos ninguna otra incondicionalidad. Somos, le pertenecemos a la gente y le pertenecemos a la, a la sociedad que nos ayudó a crear el partido. No tenemos ninguna otra lealtad. Creo yo que, sin embargo, compartimos algunos valores con el cambio de régimen y creemos que el cambio de régimen debe, debe llegar hasta sus últimas consecuencias. Debemos crear nuevas leyes, nuevas instituciones, porque si hacemos lo mismo, Manuel, pues vamos a tener los mismos resultados. Y sinceramente los últimos treinta años son muy decepcionantes. Hicimos grandes cosas, creo, como nación. La globalidad nos trajo ciencia, tecnología, eh, las clases medias y las clases altas tienen acceso a grandes avances tecnológicos y científicos por la globalidad y a un mercado muy abierto, pero los pobres siguen estando en el mismo estrato y en el mismo nivel, y ese tipo de capitalismo neoliberal no lo resolvió y el mercado no lo va a resolver. Entonces tenemos que buscar formas creativas que sin menoscabo de nuestras libertades y respetando al emprendedurismo, pues construyamos una nueva forma de economía y una nueva forma de hacer política sin renunciar a los valores que hemos construido y sobre todo acabar con la corrupción. Yo creo que hay que crear sistemas de anticorrupción que cambien nuestro régimen de valores y que superemos la idea de que la clase política es una aristocracia aunada a la, a la, a la aristocracia económica, a las élites financieras, y que se olvidan del pueblo y comienzan a hacer negocios como si el político estuviese para hacer negocios, no para hacer política. Y todo eso, creo, está comenzando a cambiar, no porque un gobierno quiera cambiarlo, que además que bueno que lo está cambiando, sino porque la gente así se lo ordenó en esta revolución pacífica que comenzó en el 2018, una especie de revolución de terciopelo, que las élites deben entender, que el gobierno está entendiendo y que el pueblo está empujando. Y así ha sido siempre. Esta es la primera vez que no hacemos un cambio a través de las armas y no tentemos, no lleguemos a la tentación de que esto, por la incomprensión de las élites, de que esto pues, nos lleve a otra guerra civil o a una revolución armada que ahora sí nos obligue a cambiar y nos obligue durante años de destrucción a construir otra sociedad distinta, cuando realmente somos ya un pueblo con 10 años de escolaridad promedio, con con cierto nivel de desarrollo, con cierto respeto a nivel mundial, que nos puede permitir construir una sociedad justa, una sociedad
1: seria, una sociedad que se apegue a los nuevos principios, a los nuevos valores de este siglo. Hay una relación, Fernando, una relación de la que de la que se te señala mucho, y, y yo quisiera que fueras aquí explícito. ¿Quién va a mandar en redes sociales progresistas? Eh, ¿Fernando González Sánchez, eh, José Fernando González Sánchez, o va a mandar la maestra Elbester Gordillo? Eh, es una relación porque a ti se te dice... José Fernando González Sánchez, el yerno de la maestra. Mira, esa es una relación
2: indisoluble, pero es una relación familiar, la cual además me hace sentir feliz y orgulloso. Yo amo a mi familia, tengo una profunda, una profunda relación de cariño con mi suegra, de respeto profundo, es una mujer coherente, es una mujer que ha hecho grandes cosas, ha sido perseguida, ha sido producto de campañas de desprestigio la quiero entrañablemente, pero eso es una cosa, la política es otra y redes sociales progresistas pertenece a sus órganos de gobierno a las personas que, la cons que construyeron redes sociales progresistas yo creo que la maestra es un ícono por supuesto que es influyente en el sistema político en el país, en el mundo no, no, no solo digamos podría ser influyente en redes sociales progresistas con su opinión y su visión pero quien manda en redes sociales progresistas es su dirigencia es sus órganos de gobierno y es su militancia. Eso tiene que quedar muy claro en todos lados, porque la gente tiene que tener la certeza de que la organización que creamos es autónoma,
1: independiente, y se construye todos los días con la opinión de todos. Bien, Fernando, si me permites, vamos a ir a otra plaza porque hay otro cuestionamiento muy interesante del Estado de Sinaloa. Allá en WhatsApp está Pablo César Espinosa. Pablo César, está contigo y al auditorio José Fernando González Sánchez, presidente de Redes Sociales Progresistas en México. Muchas
3: gracias, gracias. Eh, Manuel, Fernando, qué gusto saludarlo. Muy buenos, buenos días. Carlos, buenos días, un abrazo allá a todos en Guasave. Gracias, eh, Fernando. Pues ustedes, digo, hoy están con redes sociales progresistas, Fernando, pero son viejos conocidos a través de, de Nueva Alianza, por el que usted hizo incluso campaña al Senado de la República, aquí en el estado de Sinaloa no le favoreció el voto. ¿Por qué creer que, que hay diferencias o cuáles son las diferencias sustanciales más allá de del cambio de partido, Fernando? Pues mira, yo creo que en la política uno madura, uno crece.
2: Eh, la política también implica entender las coyunturas entender los cambios, entender los nuevos razonamientos, las nuevas circunstancias que está viviendo el país, el mundo. Yo creo que eh, la experiencia se debe basar en eso y formar una nueva organización política después de tener experiencias de militancias en diversas organizaciones que dejaron de, a la cual dejamos de pertenecer porque dejaron de defender los valores en los que yo creo y en los que el grupo que nos sigue cree y al dejar de defender esos valores pues dejamos de pertenecer a ellas porque así es la vida uno muda, muda de piel, muda de ideas eh, muda de muchas cosas y, y así es la vida y así es la política y yo creo que esa es la explicación que te puedo dar de estos razonamientos y en la política hay momentos de triunfos y momentos de fracasos y uno tiene que asumir y asimilar cada cada etapa, cada momento y cada circunstancia y yo creo que eso es lo que nos vuelve pues personas confiables, nuestra trayectoria, lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que hemos sostenido, lo que seguimos sosteniendo, y las batallas que damos frente a la adversidad, frente al mundo, frente, frente a lo que te sale bien y a lo que te sale mal. Y la gente, pues, tiene que vernos así, estudiarnos de ese modo, escucharnos de esa manera, analizarnos en lo que decimos en nuestras trayectorias, y a partir de ahí tomar decisiones, decisiones libres, autónomas, porque el único... El único que manda es el ciudadano, es el único que quita y pone políticos. Los, de, los políticos somos desechables por el ciudadano y tenemos que hacer y dar nuestra batalla por decir lo que pensamos, por hacer lo que creemos, y en ese sentido, cada ciudadano tiene libertad de juzgarnos y de hacer con nosotros lo que él considere.
3: ¿Se le podría ver a Fernando González en las eh, boletas de nueva cuenta por acá en Sinaloa? Para el 21. Mira, no, no es momento de hablar de candidaturas, yo creo que eh, no es
2: mi tiempo en Sinaloa, eh, yo creo que mi trabajo es consolidar esta fuerza política, eh, consolidarla en todo el país, crear las condiciones de una potente fuerza parlamentaria, de ganar todos los gobiernos que podamos en los municipios, de ganar muchos distritos electorales del país, hemos trabajado mucho los últimos años, hemos desplegado una gran estructura, un gran aparato, hemos dado más de diez mil horas de capacitación a nuestra membresía durante la pandemia discutiendo los, los los momentos porque los políticos tenemos que estudiar tenemos que leer tenemos que entender lo que está pasando en el mundo para ayudar a la gente a tomar las mejores decisiones y hacer esta didáctica social de explicarles lo que está pasando no y y, y que la gente pueda confiar en líderes que entienden lo que está sucediendo y que hacen lo que la sociedad quiere que hagamos no y de la mejor manera en la mejor coyuntura. Uh -huh.
3: Hasta hace algunas semanas, eh, el rostro visible aquí en Sinaloa de redes sociales progresistas era Gerardo Vargas Landeros, hasta que pues vino el resolutivo del INE, se abrió este compás no de la impugnación y obtuvieron el resolutivo favorable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fernando, eh, ¿quién es el rostro visible ahorita de, de redes sociales progresistas? ¿Quién coordina en manos de quién está aquí en el Estado de Sinaloa?
2: Siempre la coordinadora estatal de redes sociales progresistas desde, desde la campaña de 2018 fue Rosy Ceballos. Uh -huh. Rosy Ceballos es nuestra dirigente, Gerardo es un gran político, un gran ser humano, hemos aprendido muchas cosas de él, convivimos mucho, nos ayudó a, a formar el partido, es un hombre con grandes experiencias, con grandes vínculos, no solo en el, en el Estado, sino en muchos estados, en el país en general. Y le tenemos una profunda gratitud, y yo lo que he dicho es que Gerardo es un hombre universal, no le pertenece a los partidos, yo creo que le pertenece a Sinaloa, y, y creo que en ese sentido, pues puede hacer mucho, él es él es un agente, un, un líder, que, que tiene mucho que dar, ojalá y, y, y logre sus objetivos,
3: y construya la ruta de éxito que está buscando uh -huh. y no es una incongruencia política Fernando, que siendo militante, él porque él dice que es militante de Morena desde el 2017 haya participado en la construcción de otro partido político mira, yo lo veo como una contribución
2: como, como un ejercicio como un ejercicio de amistad como un ejercicio de coherencia ideológica, yo creo que seguimos pensando igual seguimos creyendo igual a mí, me, a mí, no me, a mí esas cosas en política ni me asustan, ni y me preocupan porque las veo como algo natural. Te digo, la, la, la política también son mudanzas. Y, y las mudanzas pasan todo el tiempo. Y, y hay cosas que se quedan, cosas que se van. Y uno tiene que ser eh, muy congruente con eso, muy muy objetivo. Y, y así es esto. aquí tenemos que entenderlo, nos quedamos con lo mejor de esa mudanza. Y creo que hemos aprendido grandes cosas juntos, todos. Y, y tenemos una profunda
3: gratitud con Gerardo Vargas él dice que bueno va a buscar hasta donde tope la candidatura en Morena, lo, lo está haciendo la candidatura al gobierno del estado si no se le hace, si no logra abrir esa puerta Gerardo Vargas, tiene las puertas abiertas en redes sociales progresistas para ser candidato al gobierno de Sinaloa
2: Mira, yo no creo que las mudanzas tengan retorno a mí me parece que es una decisión ya debida eh, yo creo que nunca se perderá la identidad pero pues también es, es una hipótesis que no nos hemos planteado y es una hipótesis que no me gustaría plantearle en este momento. Pero es una hipótesis es real, será... ¿no?
3: Pero, pero es un escenario, pues, incluso altamente probable. De acuerdo a la resistencia que encontró Mira, en Morena, es altamente probable. No, no le pertenece a la dirigencia analizar y estudiar un caso así. Yo
2: creo que en ese sentido, el, el, la Comisión Política de Sinaloa pues tendrá que tomar una decisión en su momento, en un escenario crítico, como el que estás mencionando. Como dirigente, yo no me podría pronunciar, ni por un sí ni por un no, por algo que todavía
3: no sucede y que, pues, habría que esperar, ¿no?, este, la, las circunstancias. Muy bien. Fernando, pues muchas gracias de mi parte. Un abrazo. Saludos. Un abrazo igual. Gracias. Regresamos con Manuel Hernández.
1: Gracias días a Pablo César Espinosa, Fernando González Sánchez, permítame, vamos a ir a Huamú, Allá está en aquella parte del centro de, de Sinaloa, Carlos Iván Orduño, Carlos.
3: Muchas gracias,
0: Manuel. Fernando, buenos días. Carlos, buenos días.
1: Mi abrazo cariñoso para Huamú, Chile, una
2: tierra maravillosa que quiero entrañablemente. Gracias. Eh, Fernando, eh,
0: eh, eh, redes sociales es un eh, partido que este es eh, de maestros o va mucho más allá del sector magisterial.
2: No es un partido de maestros. De okay. hecho, hay muy pocos maestros en redes sociales progresistas. Por supuesto que hay una profunda identidad porque se ve la educación como, como un eje estratégico para el desarrollo del país y eso seguramente a los docentes de todos los niveles les llamará la atención. Uh -huh. eh, redes Sociales Progresistas es un partido muy amplio, plural, tiene liderazgos que vienen de todas las ramas de la economía y que vienen de muchos sindicatos. Fue de nuestros principales argumentos cuando cuando eh, tuvimos las audiencias de alegatos con los magistrados del tribunal uh -huh. y pudimos demostrar que nosotros tenemos tanto líderes empresariales como líderes comunitarios, líderes de colonias, uh -huh. como distintas eh, líderes de asociaciones que defienden agendas particularmente de defensa de la ecología. Y diferentes grupos de trabajo que vienen de todas las ramas de la economía y de todos los sindicatos. Y claro, hay maestros, por supuesto, porque los maestros son líderes sociales, son personas muy importantes en sus comunidades, les gusta hacer política, son líderes cívicos y contamos con una cantidad importante de ellos en nuestras filas. Uh -huh. Y por supuesto, es una convocatoria a todos los maestros para que se sumen a redes sociales progresistas porque ningún otro partido entiende la educación como redes sociales progresistas.
0: Hay una cosa que también me llama mucho la atención, que ustedes este, se autodenominan como un partido feminista, este, eh, eh, Fernando, y que pues eh, es un tema que hoy está pues, eh, socialmente, pues, eh, es un tema que, es, que está en la agenda pública. Eh, vemos feminicidio vemos, vemos muchas eh, eh, pues muchos problemas en contra de las mujeres y, y, y cómo cómo patentan esta eh, eh, este esta identidad de que ustedes son un partido feminista y de sororidad y de vanguardia social este Fernando
2: mira tenemos muchas dirigentes muchas dirigencias de movimientos de de la lucha de las mujeres mi propia esposa por ejemplo siempre dirigió movimientos feministas uh -huh. Ella fue líder desde finales de los noventas, desde mediados de los noventas, de grupos de mujeres que pelearon por la igualdad. Eh, entonces tenemos un grupo, una, una asociación de mujeres muy importante, muy poderosa y muy identificada con la agenda de las mujeres, con esta lucha que están dando, eh, porque el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Uh -huh. Les está costando mucho trabajo, mucho trabajo, eh, posicionarte, obtener lo que ya la ley les da y lo que ya la cultura eh, machista está cediendo esta cultura patriarcal que hemos vivido por mucho tiempo y que hemos comenzado a superar y que, y que nos está dando un mundo de inclusión donde las mujeres tienen que ocupar el lugar que les, que les corresponde en la vida cultural, en la vida económica, en la vida social y por supuesto en la vida política uh -huh. la mitad de nuestras candidatas van a ser mujeres a todos los cargos uh -huh. y y, y pues hemos, hemos trabajado mucho con, con movimientos feministas, hemos hecho grandes eventos en muchas plazas públicas, hemos participado en las marchas con, con nuestras diferentes dirigentes de los diferentes movimientos, porque el feminismo no es unitario, tiene diferentes, diferentes enfoques, y, y el siglo XXI está tratando de agrupar esos enfoques para construir uh -huh. no solo un nuevo feminismo, sino una nueva masculinidad, que creo que es donde está... El, el, el conflicto del enfoque.
0: Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con las libertades que hoy están exigiendo las mujeres en temas que son muy, muy polémicos? Entonces, este Fernando.
2: No solo estamos de acuerdo, empujamos, uh -huh. eh, proyectamos, apoyamos cada movilización, cada discusión, cada agenda, cada postura de las mujeres en la búsqueda de que se haga justicia por la violencia de la que han sido objeto y de que esto pare. No podemos permitir... Que nuestras niñas, nuestras mujeres sean violentadas, sean asesinadas, sean afectadas. Y, y, y vamos a seguir peleando hasta donde tope. Y si es necesario llegar a mayores, a mayores concentraciones y a mayores acciones, que las mujeres sepan que en redes sociales progresistas tienen un aliado indisoluble, indiscutible para que ellas consigan eh, el, el lugar el lugar que merecen en la economía, en la política, en la cultura y en la sociedad.
0: En Sinaloa tienen eh, líderes sociales, tienen personajes que pueden este, eh, garantizarles el porcentaje de votos que se requiere para mantener eh, el registro, Fernando.
2: Sin duda. Sinaloa hizo un gran trabajo y, y creo yo que hicimos una gran asamblea. Yo creo que hay grandes posibilidades. Ha hecho eventos también la, la, la misma, nuestra misma dirigente, que es, que es una feminista convencida y ha dado una gran batalla por los derechos de las mujeres, que Rosy Ceballos, uh -huh. ha hecho grandes eventos en este tema y creo yo que, que vamos a tener una gran votación que nos va a favorecer, eh, por lo menos en los distritos electorales federales, que es lo que, lo que vamos a buscar en Sinaloa y uh -huh. ya estamos trabajando en la construcción de esos liderazgos.
0: Muy bien, pues muchas gracias, te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Manuel Hernández a Los Mochis. En Buenos nombre, días. muchas gracias a ustedes y otro abrazo, Juan.
1: Muchas gracias a los compañeros. Fernando González Sánchez, ¿alianzas o no alianzas eh, para 2021? Mira, no podríamos hacer alianzas. Este... Ah, no, no se puede, tiene razón.
2: No, no se puede. Yo creo que vamos solitos uh -huh. y no, nos, nos vamos a tener que rascar con nuestras propias uñas para resolver. Queremos ser un partido de... Bueno, nosotros creemos que en el, en el 18 movilizamos un millón de activistas y pudimos movilizar a ciudadanos para más o menos cinco millones de electores, queremos repetir la hazaña, queremos tenemos ya cuarenta mil comités de base construidos en todo el país, los comités progresistas que se están haciendo en las secciones electorales del país, y estamos también, ya tenemos representatividad en todos los municipios, en todos los distritos electorales federales, y en todos los distritos locales. O sea, vamos en serio por la disputa en estas elecciones.
1: Una visión honesta del gobierno de la 4T, ¿cuál sería? Pendientes... Mira, es un gobierno que está construyendo un cambio de régimen, impuso
2: una agenda muy importante para separar el poder económico del poder político, para obligar a los grandes contribuyentes a pagar impuestos eh, y que ya no solo dependa de la clase media, que ha sido muy vapuleada, ha ido a tapar hoyos muy importantes en las finanzas públicas, como el huachicol, donde se perdían 60 mil millones de dólares, ha tapado hoyos en, en la... De, en, la eh, en este tema del del fraude fiscal a través de facturas falsas, ha hecho reformas importantes en ese campo, eh, me parece que eh, la creación de la Guardia Nacional e ir territorializando la seguridad pública es una estrategia adecuada, Nos, creo que le va a tardar tiempo construirla, pero creo que va bien, creo que está reordenando las finanzas públicas en medio pues de muchas contradicciones y en medio de muchas críticas porque cuando hay un cambio de régimen en el problema Manuel, es que los beneficiarios de ese cambio de régimen no ven los no ven los beneficios del cambio de régimen y son tibios en su defensa y los afectados por el cambio de régimen que generalmente son grupos muy poderosos eh, se van en contra del gobierno con críticas bastante rudas y a veces poco reflexivas entonces mira nos puede parecer o no el estilo pero la agenda del gobierno la agenda que está imponiendo el gobierno pues lleva una ruta y un ritmo que no se ha detenido, y creo que si seguimos así, si seguíamos haciendo lo mismo que veníamos haciendo, pues el resultado iba a ser igual: inequidad, inseguridad, insalubridad. Eh, me parece que las acciones más críticas, el otro guachicol, por ejemplo, el guachicol de las medicinas, era también un guachicol muy complejo. El gobierno estaba subordinado a un consorcio de empresas que tenían el monopolio de la distribución, uso y compra de las medicinas. Y un gobierno no puede estar sujeto a los monopolios empresariales, tiene que pues, liberarse de ciertas ataturas que le impiden construir un buen sistema de sanidad, que es lo que requerimos construir en México. Y para construirlo, pues, de alguna manera hay que desmontar los sistemas financieros que estaban eh, engarzados en muchos pactos y mecanismos de corrupción, porque a fin de cuentas, mira, qué es un cambio de régimen, es cambio de leyes, cambio de pactos, cambio de contratos, cambio de relaciones, cambio de, de equilibrios, y todo eso duele mucho, duele duele el cambio de régimen, es muy complejo, pero lo estamos haciendo en paz, lo estamos haciendo respetando libertades como nación, eh, te puede parecer o no el estilo del presidente, pero nadie puede discutir que se trata de un líder social que está haciendo grandes cosas, y que yo creo que necesitamos ser más conscientes de dónde estamos, de qué tipo de poder merecemos. Y mira, digámoslo así, de todavía no sabemos a dónde vamos. Esa es la verdad, porque el mundo está confuso y la pandemia nos ha confundido todavía más. Pero sí sabemos de dónde estamos saliendo. Y la podredumbre de donde estamos saliendo es verdaderamente nauseabunda. Y lo que ahí estaba, pues es es insostenible e insoportable, y la gente lo sabe y lo entiende. Las élites tienen que aceptar este cambio, porque oponerse a la transformación, lo que ha demostrado la historia, es lo único que hace es retrasarla, alentarla, y acelerar todavía más la contradicción y los uh, los agravios, la, la insidia, la polarización. Y entonces yo creo que uh, va a llegar el momento en el que todo ese cambio tendrá que convertirse en un modo cultural de ver la política con nuevos valores y ahora hay que prepararnos para meter nuevos valores en la política. Me, me refiero a personas nuevas que asuman esos liderazgos con formación, con seriedad, con capacidad para que el gobierno ya no sea propiedad de los ricos y, y, y sea una entidad que medie, que transforme, que, que, que haga que los empresarios hagan negocios sin tener que dar moches, que los contratos del gobierno se tengan que dar al mejor, al mejor servicio y que establezcamos una nueva manera de comportarnos en política y de ser de los políticos. Yo creo que estamos comenzando bien en medio de grandes expertores, de grandes contradicciones, y yo creo que el gobierno necesita pues, mucho apoyo, mucha conciencia, mucho debate, mucho análisis, que es lo que no estamos dando en esta agenda acelerada que trae el gobierno mexicano para cambiarnos como sociedad y
1: cambiarnos como país. Fernando muchísimas gracias de nuestra parte muchas preguntas todavía pendientes y habrá oportunidad de platicar con usted en otro momento José Fernando González Sánchez presidente de redes sociales progresistas en México, gracias desde de tu tierra desde Sinaloa Pues muchas gracias, gracias Manuel gracias Pablo, gracias Carlos
2: por esta oportunidad de pues de discutir, de platicar con tu auditorio espero que eh, esté muy bien, que su salud vaya muy bien les mando un abrazo a todos los que han perdido un familiar en esta espantosa pandemia, hay que reponernos, hay que seguir, seguir adelante hay que cuidarnos mucho y les agradezco infinitamente esta oportunidad
1: de platicar con mis paisanos Gracias y buenos días Fernando Buenos días Gracias José Fernando González Sánchez Presidente de, red, de Redes Sociales Progresistas Mantente
0: al día en Altavoz, todo incluido